0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A todos sean bienvenidos a una nueva edición de Conversaciones en la Fundación Juan Marc. Tenemos nuestro formato habitual en estos tiempos, sin público, presencial, pero con mucho público, con muchas personas que nos siguen a través de Internet. Así que muchas gracias por estar ahí y les puedo asegurar que la sesión de hoy, el diálogo de los próximos minutos, seguro que les va a interesar, porque vamos a hablar con un actor y director teatral, de largo recorrido, de larga trayectoria y además con un registro múltiple. Ha hecho teatro de muy diversos tipos, ha hecho televisión, ha hecho cine y va a contaros un poco su experiencia aquí. En este momento es el director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, está a punto de estrenar eh, en unos días la Comedia de las Maravillas. Nos acompaña hoy en conversaciones en la Fundación Juan Omar, Luis Omar. Bienvenido, Luis. ¿Qué tal, Antonio? Un placer tenerte aquí. Yo
1: feliz, feliz de estar aquí en este auditorio y con en vuestra compañía, la verdad es que muy
0: contento. Bueno, un actor que lo primero que ha hecho nada más sentarse hace unos minutos ha dicho tengo que venir aquí con la compañía a actuar, porque estamos en un teatro, aquí está la, la sí, casa sí, sí. de escenario... Estamos encima sí, sí, sí. De, de un escenario, nos falta el público, pero todo lo demás, las luces, sí, to, todo sí. lo que es el, el atrezo es el, de, el del teatro. Sí, sí, soy carne de escenario, debo
1: reconocerlo, <risa> subo y miro y digo, ah, qué buen sitio para, para hacer teatro y pienso, ah, porque estrenamos en, en el auditorio del Museo del Prado un... Un formato recital... ...sobre San Juan de la Cruz... Eh, ...con música de Frederic Montpou... Sí. ...que luego lo, estu lo estuvimos en, en Temporada Alta... ...ahora en el Festival... ...estuvimos en Úbeda... ...y lo, lo presentamos también... ...en el Festival de Almagro... ...y digo, pues, sería perfecto... ...aquí con Adriana Ozores... ...con Emily Burgaya... ...un pianista... ...y nada, con mínimos elementos... ...pero es esta ...es que este espacio... ...me, me gusta muchísimo... ¿eh? ...bueno, pues no soy, creo que puedo hablar... ...en nombre de la Fundación... ...seguro que están
0: encantados... ...estamos encantados... ...de que vengas aquí a, a representar... Oye, Luis, ¿cómo está afectando al, al teatro en este momento toda esta disrupción tremenda que supone el COVID-19? Está
1: afectando mucho, como a la cultura en general, ¿no? El teatro en particular, pues, claro, yo lo estoy viviendo, como tú has dicho, pues, desde, desde el puesto de director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, pues nos pilló, estábamos en, ¿no? el 11 de marzo, teníamos... Eh, a punto de estrenar tres producciones que tuvimos que cancelar, tuvimos que cerrar el teatro con todo lo que eso conlleva. Y es un momento muy complejo, ¿no? que estamos todos como muy mentalizados, pero que, que, que el día a día no es nada fácil. Que... Y yo digo, y soy consciente de ello, ¿eh? de que nosotros estamos bajo el paraguas de la administración, que quieras que no, tienes algo que te, que te sostiene, pero sobre todo cuando uno piensa en nuestro sector, en el sector privado, en tantas compañías, en tantos, en tantas giras que, que por, por, por las situaciones particulares de los sitios concretos, pues se, se caen y que no se pueden hacer. O sea, si ya nuestro mundo es un mundo de, de vivir con la incertidumbre, porque forma parte de, de en fin, de, de la esencia de, no, de nuestro de nuestro mundo, pero esa incertidumbre añadida pues hace que, que podamos hablar de un verdadero desastre, ¿no? de que hay situaciones, pues compañías o compañeros, de repente de, 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 de no tener el mínimo sustento para, para llegar a, a final de mes, ¿no? y eso pues hay familias detrás, en fin, que la situación realmente es, es, es muy complicada. Entonces, bueno, eh, sobre todo lo que yo desde, desde donde estoy, y, y intentamos hacerlo lo mejor posible, intentamos tener en cuenta las las, las situaciones personales y, y, y ocuparnos y, y sobre todo, como también tenemos con otros compañeros directores de unidades del de INAEM, es decir... Mmm, de mantener una actitud de, de, de resistencia, o sea, de s saber que cuando las cosas que llegarán nos ha pasado, hemos tenido que, que, que suspender funciones que estaban en marcha. Sí. Yo he tenido que posponer mi estreno, yo tenía que haber estrenado ayer, ayer voy a estrenar la, la semana que viene. Eh, eso, te, te, a mí, y haciendo una referencia en el, en el mundo del deporte, me, me, me vino muy bien cuando escuchaba las declaraciones de Rafa Nadal, ¿no? después de haber ganado su... Eh, Treceavo, Roland Garros, que casi que decía, estoy triste ¿no? por la situación global, que, que yo no puedo apartarme de, de lo que está viviendo la gente. ¿no? Pero él, hablando en particular, estaba contento de él mismo porque se había adaptado a las circunstancias adversas que tenía. O sea, quiero decir, eh, las pelotas no votan igual si es en, en, en octubre que en el mes de julio, con el calor, su, su, su cuerpo no responde igual, pero él estaba centrado solo en aquello que podía hacer, o sea, no victimizarse, no lamentarse e intentar dar lo mejor. Yo me acuerdo que cuando escuché eso, lo transmití también a, a mi compañía, ¿no? mirad que, que ha dicho Nadal, no, porque estamos ensayando con mascarillas. Eh, ¿Qué quiere decir ensayar con mascarillas? Eh, te acostumbras, pero hay un momento que, que hay algo de ti que se te revela, porque realmente no es nada cómodo. Pero es aceptar esos condicionantes, porque no puede ser de otra manera, y sobre todo... Intentar, dentro de lo posible, que hay días que cuesta mucho y que las circunstancias son muy complejas, intentar
0: siempre ser positivo. Hablabas de ensayar con mascarillas, que es desde luego, claro, para un director como tú no estás viendo la cara a exacto, los actores, exacto. no estás viendo la sí, expresión sí, facial. Sí, sí. Eh, llega el día del estreno o el ensayo general con todo y os quitéis las mascarillas sí. y los actores y las actrices os arriesgáis. Incluso ha habido una reflexión eh, uh -huh. interna sí, de, sí, de sí. Cómo, cómo hacemos para protegernos, ¿no? para que haya pruebas y para que puedan también garantizar la salud de, de todos los uh, intérpretes.
1: Sí, sí, esto evidentemente y en este sentido, pues eh, afortunadamente, pues a, a raíz de estas reivindicaciones pues... Eh, mm, Uh, se, se, se pueden uh, ¿no? mejorar las condiciones es verdad, o sea, aquí hay que, que, que decir que en principio esto es lo que es, ¿no? se acordaron dentro de un punto de vista sectorial de una mesa sectorial en el mes de junio, en el cual se acordó juntamente con el sector privado con el sector público, para un poco remar todos en una misma dirección en velar por esa idea de, de cultura segura es verdad que, que lo que se acordó en ese momento, pues ahora se ha revisado y, 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 y se ha mejorado, ¿no? Porque los espectadores tienen esa protección, el mundo técnico lo tiene, pero en principio es verdad, no, en principio es, y sin principios en el momento que el actor está más, más expuesto. Entonces ahora lo que se ha decidido es de que se van a aumentar esos chequeos o estos, estas pruebas que han pasado a ser semanales, ¿no? Entonces, pero sí, es verdad que hay hay un punto
0: que, que, que lo hace más, más complejo y más difícil, pero bueno. Porque para el público que nos está viendo ahora mismo, desanimamos a que vayan al teatro, a los teatros, porque el público sí está protegido. El público está protegidísimo, o sea,
1: quiero claro, decir... Es eh, importante que eso, que eso es muy importante más, señalarlo. Más que los actores. Más que los actores, sí, sí. Eso, y además es algo que, en fin, de todos lo los meses que, que llevamos, o sea, a las pruebas me remito, o sea, no ha habido, así como ha habido algunos positivos, es verdad que, afortunadamente, el número de positivos dentro de, de lo que es el apartado de actores no es un número alarmante, pero bueno, aunque sean pocos, son, son relevantes y hay hay que tenerlo en cuenta, pero en los espectadores, que sepamos, no ha habido ningún caso. O sea, quiero decir que los protocolos de entrada, los protocolos de salida, los geles, en fin, todos la separación. la separación, las distancias, todo esto está... está hay, hay todos unos protocolos que se siguen a rajatabla en todos los teatros y en este sentido hay que estar, hay que estar muy tranquilos. Y es verdad que los que están más expuestos pues son los actores y las actrices. Nosotros en el momento que nos llegamos a plantear, hacer una función con mascarilla, pero dices, bueno, es, es la mejor solución. Es, puede ser una solución, pero bueno, eso nos, nos, nos obliga a estar un poco más a, a, en la cuerda floja, si, si cabe, ¿no?, porque ya... Pues aún más. Aún más en, en, la, en, la, en la cuerda floja. Y evidentemente que es lo que ha hecho y se ha respondido también el sector a una responsabilidad personal muy importante de reclusión, o sea, decir, de no exponerse, de estar a, a buen recaudo para que todo este tiempo que tú estás con otros compañeros exponiéndote, pues ahí también es muy importante esa responsabilidad y ahí también yo creo que hay que saber reconocer eh, lo que se ha hecho por parte de toda la profesión en este sentido. ¿no? ¿Con qué aforo estáis trabajando, Luis? Eh, lo que está permitido es un 70% y en la, en la sala grande mmm, caben casi 400 personas uh -huh. y en la sala pequeña que tienen, eh, serán 45 personas. Que el aforo normalmente son 92 ¿eh? en, la, en la pequeña, o sea que será prácticamente...
0: Eh, me imagino que para un eh, actor de tu recorrido, de tu trayectoria, de tu experiencia, para un director teatral como tú, llegar a dirigir la Compañía Nacional de Teatro Clásico es una aspiración, ¿no? es, si me permite la expresión, es una perita en dulce, para que todo el mundo nos entienda. Sí,
1: uh, sí, la verdad es que... Es algo que cuando vi la oportunidad de, de presentarme, pues pensé que, no sé, que para mí tenía, tenía mucho sentido porque, en fin, todo lo que ha sido mi, mi, mi trayectoria desde que yo empecé, empecé con 19 años en el Teatro Liura, eh, en Barcelona, yo era el, era el joven de, de esa experiencia, eh, estuve vinculado a esa experiencia más de 20 años, eh, empecé como actor, éramos una cooperativa, luego fui, eh, allí empecé a hacer, a hacer también mi labor como director de escena, acabé siendo el director del teatro durante seis años, o sea que, bueno, fue un, un máster importante. Y, eh, y allí, esa idea de compañía, yo cuando, cuando me... me me presenté y sobre todo cuando fui, fui elegido hablaba mucho, ¿no? O sea, yo no me hubiera presentado a, a un teatro, al centro dramático, al Teatro Nacional en Cataluña. O sea, esa idea de compañía, yo me he formado en, en ese formato, ¿no? Y, y es algo en lo que yo creo, yo me he formado también en, en un espacio del teatro entendido como un servicio público, Éramos, nosotros siempre decíamos, somos un teatro de iniciativa privada con vocación de, de teatro público. En ese momento en Cataluña no existían los, los teatros públicos, nosotros hacíamos esa labor y, y ese, eso es, ha sido algo que está en mi, en mi ADN. ¿no? Entonces, bueno, esa idea de compañía, esa idea de servicio público. ¿Por qué digo compañía? Porque yo creo, yo soy, sigo y puedo pavonearme un poco de ello que a mis 63 años sigo enamorado de, de mi profesión de, de mi, y, y sobre todo como ya decía de, de, de muy joven porque lo decía en un texto de una obra tengo una gran dosis de entusiasmo en reserva ¿no? entonces yo mmm, siempre intento moverme en, en la vida y en, y en mi trabajo desde ese sitio entonces la compañía nacional me generaba ese entusiasmo que, 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 que quizás no me genera tanto mi profesión como actor en este momento pero el hecho de tener un proyecto al cual sentir que yo puedo servir, que yo puedo contribuir. Yo lo dije también muy claro cuando me, cuando me presenté. Yo no vengo a, a, yo no me presento a la Compañía Nacional para, para como, como parte de, 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 para hacer mi carrera personal. O sea, mi carrera personal o mmm, profesional, con sus luces y con sus sombras, está hecha. Vengo con la voluntad de servir tengo, el teatro público es algo que he vivido y que tengo en mi ADN desde que en el gibra nos, 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 nos echaban en cara de que no hacíamos suficientemente autores contemporáneos. Shakespeare, Molière, han sido un poco mi escuela. Es verdad que por una cuestión también de idioma, y que lo dije en su momento y me cayeron unas cuantas unas cuantas críticas, yo no, 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 era, no soy una persona de, de experiencia en el mundo del, del clásico español, ¿no? Eh, pero, pero no quiere decir que, que yo no tuviera ese, esa pasión y ese conocimiento con respecto a este material. Cuando yo dejo el Giura y, y hago también mi propia compañía, pues hago mi espectáculo de Terra Baixa, que es un clásico catalán, monto Hamlet de Shakespeare, y luego hago Cirano, o sea, quiero decir... Muchas veces mi problema ha sido, cuando yo me acuerdo una vez que dirigí en el Centro Dramático Nacional una obra de Voto Strauss que se llamaba El tiempo y la habitación, cuando era la directora Piru Navarro, yo, mi argumento era decir, estoy trabajando un autor contemporáneo que me da la sensación que es un clásico, ¿no? porque en los clásicos hay como alguna cosa, que una poesía, un, un alimento extra del cual yo me alimento y a partir de que yo me alimento tengo muy claro cómo yo puedo transmitir o yo puedo hacer de canal hacia el público. Entonces, como eso es algo para mí muy, muy obvio y que yo necesito y que yo no me cuestiono, ¿no? Pero, pero que a veces en el teatro contemporáneo, en la escritura contemporánea, eso me cuesta más. ¿no? Y entonces, bueno, todas esas coordenadas me llevaban a decir pues mmm, darle un sentido a mi, a mi profesión porque si yo no siento y esto ya también es una cuestión de recorrido que eso que hago es útil a mí me ha costado mucho y tenía un maestro, ¿no? Fabián Putscherberg que me insistía mucho ¿no? y me decía Luis tienes que aprender a ser generoso ¿no? a, a que trabajas pero trabajas para el otro. ¿no? En este trabajo nuestro, los egos, y yo me reconozco en ello, están también muy, muy, muy hinchados, ¿no? Sí. y muchas veces vas como tú a resolver tu historia. Pero yo he aprendido, y he tenido que aprenderlo, que lo que realmente te alimenta es trabajar para el otro. Y haciendo esto desde el teatro, en un momento en que la, la sociedad o el momento vital es el que es, más que nunca creo que podemos crear o que, que podemos buscar ese espacio que alimente de verdad las almas que están muy desreferenciadas, porque vivimos en un mundo en el cual prima absolutamente lo material. O sea, queramos o no, vivimos en un mundo en el cual es quítate tú, que me pongo yo, cuánto tienes, cuánto vales. Y esos valores, queramos o no, los hemos sido... Forman los concursos en la televisión. O sea, solo el peor insulto que se pueden dar los jóvenes es decir, eres un loser, ¿no? eres un perdedor. no. Y dices, pues que a lo mejor aprendamos a ser perdedores porque cuando perdemos realmente tenemos la posibilidad de abrirnos a lo esencial, a los valores esenciales de la vida. Pero vivimos un mundo en el cual no alimenta para nada eso. Entonces yo creo que desde el teatro y desde el mundo de los clásicos especialmente y, y con la conciencia de que el patrimonio eh, clásico eh, español, es inconmensurable, entonces, bueno, como tú has dicho, es una, una perita en dulce, o sea, sí. tener esa posibilidad sí. para sumar, sabiendo que yo estoy aquí, y, y yo, y sí. sobre todo un, un equipo de personas, durante un tiempo, que esto es pasajero, que esto tiene fecha de, de inicio y tiene fecha de caducidad. ¿no?
0: Una compañía que, si no recuerdo mal, eh, fundó eh, Adolfo Marsilla, la creó él. Sí, sí, yo creo... O sea, que, que recoges el testigo de algunos de los grandes. ¿eh?
1: Sí, además, yo pienso, estos días, o sea, hombre, M. Marsillac, yo además le, le admiraba muchísimo como actor. Yo recuerdo de él viendo un arquitecto y emperador de Asiria, de Jesús Prada, eh, con un director alemán, Grube, en, en, en Barcelona en el año 77, que fue un fracaso de público, pero que yo fui tres veces a ver esa función. O sea, Marsillac era un actor inconmensurable, o sea, y... Y él tuvo esa iniciativa realmente importante, ¿no? De decir, es que es, son es, esas cosas que se han hecho para dar a una, una situación de normalidad. Nosotros creo que tenemos mejor material que los franceses o que los ingleses. Y los franceses tienen, ¿no? La, la Comédie Française, ¿no? O los ingleses tienen la Royal Shakespeare. Yo creo que estas son la, las instituciones paralelas con siglos de, 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 de recorrido entonces Marcillac fue el que apostó y consiguió fundar no en el año 86 si no recuerdo mal la, la compañía nacional sí. de teatro sí. clásico y yo muchas veces perdona que he pero es que nunca había pensado tanto en Marcillac como desde que soy el director de la compañía nacional y tengo mis, mis mis charlas con él mis charlas con él no y de verdad porque hay muchas cosas de que él ya planteó desde el principio sí. de romper esa idea del teatro clásico como el teatro de museo, sino realmente viendo que son materiales que, no son, que son útiles, ¿no? la idea de lo contemporáneo y lo clásico, y creo que aquí en un momento él lo hizo solo, él fue el que rompió sí. esa lanza de verdad y por eso creo que le debemos claro. mucho. Él mucho. realmente,
0: eh, Lluís, rompió muchas cosas, ¿eh? fue un rompedor absoluto, sí, un sí, innovador sí, sí, sí. y además con sí, sí. las ideas muy claras y no le importaba demasiado sí, sí. el que dirán, ¿no? las críticas que sí, pudiera sí, sí. generar. Le afectaban, ¿eh? por sí. lo que sé, pero,
1: pero él pero era sabía
0: mantener el tipo. Pero
1: sabía mantener
0: el tipo, sí, era muy sí, elegante sí. y muy inteligente. Sin duda. Tú eres una, lo has confesado alguna vez, dices, en, en los clásicos está la base de todo lo que he hecho como actor. O sea, yo me, me he nutrido, los que llevas hace un momento, me sí. tengo que nutrir de los clásicos. Y eres un apasionado, por ejemplo, de Cervantes. Sí. Bueno,
1: Cervantes, básicamente, por, 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 por lo más esencial, que es por el Quijote, ¿no? Porque cada día que yo leo el Quijote, o sea, no me lo puedo creer, porque es esta cosa que también tendríamos que hacernos mirar, que no pasa con los ingleses y no pasa con los franceses, o por lo menos no pasa tanto, que es que yo cuando estudiaba, asociaba que, que, que nuestra literatura era un coñazo. ¿No? Y que te ponían el Quijote por todos lados, pero de una manera que era... Sí, obligatorio. Que era obligatorio sí, claro, sí, y, y que, era, y que sí, no servía sí. a nada. Y creo que algo de eso está. Por eso toda esa labor... Y yo, el día que, que, que leí el, el, el Quijote... ¿Entiendes? Porque es la, la novela más importante en, en toda la literatura universal, ¿no? Pero eso lo descubrimos tarde. Sí. ¿Cómo es que eso no, no, realmente no sabemos transmitirlo en el momento en que toca? ¿no? Y ahí pues creo que es una de tantas cosas que, que, que nos quedan por hacer.
0: También has afirmado, Joyce, tu voluntad, que yo creo que comparte mucha gente de llevar a la compañía nacional de teatro clásico más allá del siglo de oro. Sí. O sea, digamos ampliar un poco el, el, el espectro. Que creo que es importante cuando hablamos sí. de clásico, hay que hablar de sí. clásico en un sentido amplio. Sí, nosotros
1: esta temporada es un ejemplo, pero también debo decir que es algo que está en no sé si llamarlo los estatutos... Eh, no sé, sí,
0: en, en los estatutos fundacionales. En de... los estatutos
1: fundacionales, sí. es decir, que el punto principal está en el siglo de oro, pero que el siglo XVIII y el siglo XIX forman parte también del... O sea, yo para mí tengo muy claro, o esa es XVI, 17 como, como centro, donde ¿no? está López, está Tirso, está, está Calderón pero el 18 y el 19, o sea, quiero decir, el 20 ya es el Centro Dramático Nacional. ¿no? Claro. Y, sí, y, es es verdad que, y es verdad que antes, pues bueno, pero nosotros este año incluso hemos querido poner en, en la programación uh, las troyanas de Seneca, porque también entendemos que esta es la raíz a partir de la cual, está, ahí están todos, ¿no? O sea, de ahí vemos Shakespeare, de los franceses, Racine, Molière, y, y bueno, ir un poco también a, a esa esencia nos ayuda a entender ese,
0: ese recorrido. Bueno, cuando terminemos esta conversación, eh, te vuelves otra vez al teatro, a los ensayos, me decías. ¿no? Sí. Entonces, eh, como estábamos comentando anteriormente, el próximo viernes estrenas la comedia de las maravillas. Es un texto hilvanado por Luisa Cunillé uh -huh. a partir de Sainetes de Ramón de la Cruz. Y que has hecho además con actores de la cantera del Centro Dramático, del Centro Nacional del sí, centro de la Clásico, Compañía Nacional, ¿no? Nacional, sí.
1: Nacional. Bueno, porque esto es una cosa que yo, yo cuando decía compañía, ¿no? que he hablado siempre de esa palabra que yo tengo, soy devoto de, esta, de esa palabra, ¿no? porque creo que eso que hablaba antes de, de cambiar algo de, de lo que vivimos... De, de lo que el mundo parece que nos pide, solo podemos hacerlo desde la complicidad. Es muy difícil hacerlo desde uno. Entonces la palabra compañía es que nos acompañamos en una, Jóvenes, ¿eh? en una labor. ¿no? Y entonces a mí una de las cosas por las cuales también me, me llamaba la atención la Compañía Nacional es porque siempre ha tenido ese, esa parte que es la, la, la joven compañía, ¿no? que es la manera de incidir también en las futuras generaciones que, que van a hacer el teatro. Entonces yo cuando yo estaba planteándome... El, yo quería empezar, también en una declaración de intenciones, que mi primer espectáculo que yo iba a dirigir fuera con la joven compañía. Entonces, en ese momento vi que por una cuestión de, de fechas, pues era complicado porque la joven compañía, por calendario tal no. entonces dije, ¿y qué pasa?, con esas 80 personas que han pasado a lo largo de más de 10 años en las distintas promociones de la joven compañía. Y hay una inversión en, desde muchos aspectos, o sea, incluso material, de invertir en, en, en unos jóvenes que han sido elegidos después de unas de unas eh, selecciones importantes, y a veces tienes esa sensación de que cumplen un periodo y venga, y otra, y otra, y otra, ¿no? Es decir, ¿y dónde están? ¿Qué pasa con ellos? Entonces, bueno, se nos abrió esa posibilidad de hacer como, de ir a la cantera, ¿no? Porque al final es, es, es la, la compañía, ir a la esencia de lo que tiene que ser la compañía del futuro y organizamos unos talleres y en, en un mes vimos a, a los 80. Entonces, en lugar de convocar una nueva, una nueva promoción, lo que decidimos es que eh, lo que ocuparía un, el espacio de una promoción, que son dos o tres años, dedicarlo a, a esa especie de repesca de estos actores actrices que habían pasado por la casa. Y eh, la, este, nosotros le llamábamos así entre nosotros la joven, pero no tanto. ¿no? Porque ya había... Joven, pero menos. La joven, pero, o la joven, pero menos. ¿no? Pero, en fin, esto era un nombre sí, de... interno. interno que no podíamos eh, poner hacia afuera, pero para entendernos. Y era en la idea de crear, como fuera un poco una bolsa de trabajo, es de decir, sí, sí. vamos a focalizar sobre vosotros porque sois personas que ya tenéis una formación para de alguna manera eh, a lo largo de dos temporadas habrán cuatro espectáculos que solo yo hago el primero ahora está ha hecho también ya la selección y va a dirigir Adriana Ozores estas troyanas de, de Seneca, será el segundo espectáculo y en la temporada siguiente habrán otros dos espectáculos eh, que también serán solo para los miembros de, 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 estas, de, estas, de, de, de estas promociones. Y muchos de ellos eh, están, por ejemplo, ahora en El Príncipe Constante que empezamos a ensayar la semana que viene. O sea que ha sido volver a mirar a esas personas ¿no? para, bueno, para, sí, sí. para que de alguna forma pues, ir creando esa, esa base y y ese, ese núcleo. Y, otros, perdona que también han servido. David Boceta pues fue que él es, es de, de la primera promoción. y dirigió el espectáculo que se presentó en el Festival de Almagro. A otros les pedimos también que habían hecho su recorrido más hacia la dirección. pues de crear unas cápsulas. Uh, en época de confinamiento. Bueno,
0: ha sido ver. Uh, ir a mirar. Que, que hay el patrimonio sí, vivo sí. de la casa. Es ¿no? una apuesta bien interesante, ¿no? Y además es una oportunidad para ellos, el, el, la posibilidad de volver a formarse, de, de ya adquirir de... un conocimiento teatral eh, y, con toda la garantía. Y, y, y
1: de continuar, ¿no? Porque quiero decir, sí. estos son... Yo creo que a mí me gusta pensar, y un, me acuerdo un día que hablaba con, con, con Israel Elejalde, ¿no? Que, sí. que es uno de los actores, mejores actores, ¿no? En estos momentos. Y... Y él había, había tenido, por ejemplo, dentro de la compañía, había estado en, en muchos espectáculos, ¿no? Incluso me hacía gracia ese comentario que dijo un día, es que decidí salir de aquí para ver si sabía hablar normal, ¿no? <risa> <risa> Porque, claro, es, tú trabajas la lengua, que es algo de a mí que a mí me fascina, que, y claro. que, que, que también formaba parte de esa apuesta, ¿no? Y por eso figuras como Vicente Fuentes, que son fenómenos, yo siempre hablo el maestro de la palabra. Ese trabajo, cuando estuvimos en el Piccolo Teatro de Milán, nos hablaban que también para ellos la escuela, porque ellos tienen una escuela vinculada a lo que es sí. eh, el teatro pues la, la relevancia que le daban en estos momentos a la palabra. Entonces, que haya un espacio, eh, por eso digo, la Compañía Nacional es un poco el templo de la palabra, pero no es el templo de la palabra desde un sentido arcaico, sí. viejo, encorsetador, sino la palabra como un elemento vivo en el que tenemos que estar replanteándonos, sí. pero que es algo... Que que, que que es muy rico ¿no? y que evidentemente ya tenemos luego un habla más psicológica o tenemos un habla pues no más cinematográfica o más televisiva pero en el mundo del teatro y con esos textos y con ese verso endiablado a veces barroco o sea trabajar eso a mí en este momento de mi vida o sea no quiero otra cosa y, y, y me apetece pues estar cerca de las personas que llevan muchos años trabajando con eso. Yo lo he trabajado desde otro sitio, desde los endecasílabos, ahí desde, con Shakespeare o, o con los alejandrinos, haciendo, haciendo que yo había hecho Molière o había hecho también este, el Cirano de Bergerac. ¿no? Entonces, ese punto de encuentro, pero para mí ha sido muy importante también decir, yo vengo a... a no, no a, 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 sino a, a quitar y ponerme yo, sino a ver lo que hay, ¿no? En otras referencias, una persona como Ana Zamora, con todo su trabajo, con su compañía Nao de Amores el, O sea, quiero decir, dar espacios y ayudar desde la institución para que, de alguna forma, todo ese trabajo, que es muchísimo, que está hecho, pues tenga la compañía sea también un espacio de canalización de todas esas energías.
0: ¿no? Desde tu punto de vista, luis con tu experiencia, ¿cómo está en este momento el nivel general de los actores y de las actrices jóvenes? Hay una cosa
1: que, que, que es maravillosa, que es el entusiasmo que tienen. Uh -huh. O sea, tienen una, unas ganas, una entrega, mmm, que esto es, bueno, esto es un patrimonio que, 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 que es fundamental, ¿no? Y sobre todo en estos materiales, ¿no? O sea, yo hablaba también un día, con, que este año tenemos un espectáculo, con, con un actor que había hecho una campaña con textos clásicos por escuelas y tal, y que y es una persona joven, ¿no? Y que él lo vivía desde también de cómo de cómo él vibraba con ese material y de las ganas, y de lo que hemos hecho, de que ellos hagan de puente y, y que mm, hagan un espectáculo para hacerlo llegar ¿no? a, a la gente joven. Um... Entonces, ellos tienen el entusiasmo y nosotros, los que ya tenemos más experiencia, tenemos que poner un poco, también enseñarles cómo hay que canalizar ese entusiasmo porque luego esto es un oficio. Y es un oficio... Eh, que también el mundo exterior se, eh, según como lo miremos eh, y, ¿no? los programas, o sea, el, el, la idea de éxito, la idea de triunfar, la idea de que ya estás en una serie y que de repente te conoce mucha gente y que puedes ganar dinero, esto está muy bien es muy respetable, pero a mí me gustan las carreras de largo recorrido y es entender que uno... Y que es un poco lo que a mí me ha pasado. Yo también he buscado, he dejado el teatro durante cinco o seis años, me he ido a hacer cine y he hecho televisión. Y, sí, y, sí, sí. y, 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 y estoy muy contento. Y es muy legítimo. Y es, exacto, es, es absolutamente legítimo. Forma. Pero entender que hay espacios que, son, que hay, son espacios en los cuales tú vas a servir, que tú vas, que tú vas a alimentarte no solo como actor. Yo pongo mucho el, el foco en, en las personas. Yo me interesan cada vez más, más que el actor, la actriz, me interesa la persona que, que, que sostiene a ese actor y a esa actriz, porque desde allí, o sea, yo lo he vivido en mi propia experiencia, a veces el teatro ha sido como una manera de escaparme de cosas que yo no sabía resolver en mi vida, ¿no? Entonces es muy fácil, te pones en un espacio, tienes una una plataforma, tienes un reconocimiento, tienes una cosa, pero digo, pero si yo después no sé hablar con mi hijo de no sé qué... ¿De qué sirve que yo haya ganado no sé qué premio o que a mí? O sea, quiero decir que para mí, yo no soy de los que piensa que puedo suplir mi, mis, me sale en catalán, mis mancanzas, las cosas que no, Carencias. Mis carencias, gracias. Mis carencias en un escenario, sino que tengo que resolver mis carencias en la vida. Y entonces, cuando yo me suba a un escenario, realmente podré ser útil o podré, lo eso que yo podré transmitir, creo que tendrá algo más genuino entonces eso es lo que de alguna manera a mí me gusta y por eso con Óscar Barsequi organizamos talleres de intentar inculcar eso a la gente joven, no decir, no te olvides de ti, o sea, porque lo que tú realmente puedes aportar tiene que ver con quién tú eres, con tu biografía y a veces la biografía de cada uno no es sencilla y a veces este mundo nos ofrece la posibilidad de decir mira, mi vida es así, no, no la vida es lo más importante.
0: Cuando vemos tu vida y tu vida como actor, Luis, eh, tenemos que fijarnos, lo citabas antes, en tu etapa, una etapa larga, ¿no? 24 años en el teatro Yura, sí. entre, bueno, con muy diversas sí, actividades, sí. Sí, sí, sí. junto a una persona un, señera del teatro español que es Luis Pascual, ¿no? sí, sí, entre sí, otros. De la, de Quería que preguntarte por Luis y por esa experiencia, ¿qué te dejó el pozo de.? del Jura. ¿no? De, antes eh, hacía referencia a él, pero sí. el que andáramos un poquito.
1: Yo ¿no? en el Jura he pasado por muchos estadios, o sea, quiero decir, es un poco como, es como, es como casa, ¿no? Y hay un momento que, que quieres matar al padre, ¿no? Y para mí, mis maestros o mis referencias... Éramos una cooperativa, o sea, que es decir estábamos todos más o menos a la par, discutíamos todo, desde el precio de las entradas, no las obras que íbamos a hacer, porque era eso lo, lo, lo decidían los directores, pero, de, en fin, el, de, tantas cosas de, de, de cómo íbamos a, a enfocar, de, de qué queríamos hacer, hacíamos de actores, pero al mismo tiempo hacíamos de maquinistas, cosíamos, pintábamos, eh, que eso, claro, fue una escuela, una escuela maravillosa. Entonces, bueno, yo con el libro he pasado muchas etapas porque, y lo he dicho, ¿eh? yo tengo un libro en el que cuento un poco todas mis peripecias que se llama Ahora empieza todo y hubo un momento en que yo siempre digo, suerte que el libro en un momento prescindió de mí. Como que me echó, porque si no todavía estaría allí, por así decirlo. O sea que no todo ha sido fácil dentro del Jiura. Y yo recuerdo, pues, algunos momentos, y me coincidió con mis 40 años, ¿no? O sea, quiero decir, 40, 41, 42, y eso fue un momento realmente delicado porque el Jiura, yo sentí que yo me decía, hasta aquí, ¿no? Y yo, para mí, eso fue un. Yo, para... yo pensaba que fuera del Jiura no había vida. Entonces fue el momento en que yo empecé con Hamlet, eh, luego me abrí pues a eso a una etapa más eh, del cine, eh, e incluso en televisión, la imagen, todo eso para mí fue muy sanador porque yo había como colapsado un poco. Entonces el Giura me dio lo mejor, pero también en momentos... Eh, Uh, también fue fue difícil ya te digo mis referentes eran eran Fabiá y, y con Luis Pascual pues bueno es una persona que yo eh, he aprendido mucho con él yo de joven eh, con Luis Pascual eh, yo tenía absolutamente fascinación por él no o sea yo yo siempre y también lo cuento en mi libro no yo 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 pensaba de mayor quiero ser Luis Pascual no o sea quiero decir una persona con su sensibilidad con su en fin con con su inteligencia y tal. Y entonces, pues bueno, yo aprendí mucho. Luego, después, yo también me he peleado con él y nos hemos peleado y hemos tenido nuestros más y nuestros menos y ha habido momentos más distantes. Ahora es verdad que hace muchísimos años que no hemos trabajado, pero bueno, pero es una persona eh, que ocupa una parte muy importante de mi recorrido vital y profesional.
0: Me gusta el título de, de tu libro, Ahora empieza todo, ¿no? Porque es, cada día empieza todo. Cada ¿no? día empieza todo, exacto. Ahora, en este momento, empieza todo. Ah, exacto, exacto. sí. No si sí, quieres aprovechar sí. las oportunidades, y sí. aquí hay que vivir la vida como sí. llega y, 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 y al máximo. ¿Y sabes qué pasa? Yo, por ejemplo, y lo digo, en fin,
1: porque to, to, las cosas que te pasan en la vida, yo siempre he aprendido realmente de, de cuando las cosas no han ido bien. O sea, quiero decir, ¿no? Porque, y el otro día veía, yo no sabré contarlo, ¿eh? porque era una cosa así más científica, pero esta de no confundir felicidad con placer, ¿no? También vivimos en un mundo en que solo buscamos el placer y el placer inmediato, y eso hay una parte del cuerpo, no sé si es la serotonina, en fin, estas cosas que yo no sabría contar. Pero... Mmm, Romper con esa idea, o sea, yo muchas veces, y eso lo he vivido, yo soy una persona que en mi formación también, pues eh, tengo, tengo una inquietud espiritual, tengo, soy una persona que medita normalmente, o sea, hay una, ¿no? Como el viaje hacia, hacia uno mismo me, me fascina y creo que es un camino de aprendizaje muy, muy importante. Y muchas veces, cuando uno está mal, ¿No? A veces yo medito, no medito para estar bien, medito para saber cómo estoy ¿no? y, y conectarte realmente a, a, a lo que te pasa. Y a veces estás fatal. <risa> o sea Las cosas que te pasan, no por lo que te pasa, sino porque no sabes manejar lo que está pasando. Pero estar mal a veces es la oportunidad de que se abra una puerta que solo se puede abrir si tú estás allí. Si tú evitas, yo he estado toda mi vida aprendiendo a, a evitar estar mal, o sea, en el momento en que tú te permites, y eso es claro, muy fácil decirlo, luego hacerlo no es tan sencillo, tú te permites entrar en ese espacio, es un espacio de conocimiento, es un espacio de aprendizaje, Pero y la adversidad muchas veces es un espacio en el cual uno puede aprender. Y yo he aprendido, yo siempre digo en teatro, los personajes que me han hecho crecer o que me han hecho evolucionar son los que no me han salido, ¿no? porque siempre hay personajes que no te salen. Y estos son los que, cuando uno te sale, pues recibes eso, el, el aplauso del público, el reconocimiento, la crítica en forma de premios y tal, pero hay unos que no salen claro. y que te cuestionas y que te vienes abajo y que, y, y que yo me acuerdo que una vez hice, hice un personaje que, que, que la gente no se, no se quedaba porque no sabía qué decirme después, porque no les, no les gustaba nada, o sea, en fin, yo todo, pero todo eso... O yo he vivido situaciones, no me hablabas de Luis Pascual, he vivido con él, o no me has hablado, lo hago yo con Almodóvar, o sea, luego, luego lo hablamos, ¿lo ves? Lo, lo, lo saldrá. Pero quiero decir, también son, la, la vida, la, 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 lo, lo que te hace de maestro en la vida viene en muchas formas, ¿no? Y a veces desde la adversidad es una. Si tú estás, sobre todo hay una cosa para mí muy importante, que es no victimizarse de nada. A mí me gusta pensar, que no, tampoco podría, no tengo una teoría, de que todo lo que me pasa lo he elegido yo. Porque este es mi camino de aprendizaje. Entonces, ¿esto de qué me sirve? Me sirve porque cuando algo me pasa, hay un momento que me mandaría toda la mierda y diría, este imbécil, o lo que sea. Pero en el fondo, hay una... me gusta pensar que eso me lo he procurado yo, no en un sentido masoquista, ¿eh? o sea, yo no soy de... Pero que a veces, cuando las cosas se dan,
0: pues bueno, es por algo y que ese algo uno puede sacar mucho mucho provecho de ello. Estaremos de acuerdo entonces que lo importante en la vida no es lo que te pasa, sino cómo te enfrentas a lo que te pasa. ¿no? Totalmente. Totalmente. Y ahí
1: creo que es un aprendizaje. Yo sé de algo, algo estoy orgulloso en la vida, es que me gusta aprender. Y eso el día que, me, que no, que, que no quiera aprender, que ese día quiere decir que algo de, de mi vida se está acabando. ¿no? Entonces, sí, totalmente, esta es una frase que yo la, la he dicho y
0: que la, la, la sostengo totalmente. Quería volver un poco a la, a la comedia de las maravillas, que es tu, tu proyecto teatral inmediato. Sí, sí, ¿no? sí, ¿no? sí Con los cenarios eh. me imagino a ver cómo lo responde el público. ¿eh? Sí, sí, y sí. a la figura de Ramón de la Cruz, que sí. es uno de los grandes dramaturgos del siglo XVIII de XVIII, este país. ¿no? Sí. La gente no le pone, a veces no le ubica bien sí, sí, sí. Y, y no le, no le pone a su, a su obra el valor que tiene. ¿no? Sí. Y hablamos del Sainete como género y hablamos de, bueno, de algo que la gente asocia pues, a Carlos Arniches, pero también a, a Miura a los Álvarez Quintero, incluso si me apuras a Vallín Clán, también. Sí, 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 total, total.
1: Bueno, este es un tema, claro, que, que da de sí, pero quiero decir creo que es este es Pérez Galdós, bueno dicho, ¿no? o sea, el 18 la pintura es así como podríamos decir el 17 es Calderón el 16 eh, podría ser ¿no? López Tirso sí. pues el 18 es Ramón de la Cruz y claro decir eso a lo mejor no todo el mundo estaría de acuerdo no bueno, sí por pero eso, ¿eh? pero eh, pero hay algo de, de, de Ramón de la Cruz que a nosotros nos, 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 nos ha fascinado, ¿no? porque yo creo que el teatro que, que nosotros vivimos ahora mmm, tiene mucho que ver con lo que él, con lo que él plantea, ¿no? Eh, desde distintos puntos de vista, pero sobre todo hay algo que es esa idea de teatro popular bien entendido, ¿no? que en Italia eh, se refiere con Goldoni, que los espectadores se ven reflejados en un escenario, pero se ven reflejados no por unas emociones, como puede ser un Shakespeare, ¿no? que eso es lo que les pasa a los reyes, o lo que les pasa a los príncipes, o que les pasa a personajes más extremos, sino de lo que les pasa en su vida cotidiana. ¿no? Y eso es algo que creo que él sabe plasmar muy bien, evidentemente que lo hace en un teatro mm, eh, breve, pero no menor, ¿no? que es lo que muchas veces se le ha criticado, porque... Él, él escribía esos sainetes que eran, eh, bueno, esto viene de la palabra saim, que es un poco como la, la grasa que se, que se les daba a las aves de... de, 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 ¿no? de, de estas de, no me sabe, rapaces, no, de, 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 de cazar, ¿no? Sí. y se les daba como recompensa, el sahim, no que es como una grasa. Entonces, el sainete también es como una recompensa, es como algo que se da como para hacer la vida más, más, más afable, más, más agradable, sí, más sí, sencilla. ¿no? Y entonces, eso tiene un valor muy importante, porque eso, realmente, el público, ¿por qué son populares estos autores? No? Porque se sienten, se sienten que eh, desde desde esta cosa más ligera, esa combinación entre ligereza y profundidad. Y entonces Goldoni, y eso es lo que los hace muy difícil para luego representarlos, claro. ¿no? porque dices, los argumentos pueden ser como argumentos muy livianos, no, no, no estamos en una tragedia, no estamos explicando, pero en la medida en que nosotros somos capaces de que estos seres sean seres vivos, de que no sean solo caricaturas, sino que puedan rezumar esa vida que tienen, ese es un reto... Que, que, que es muy, muy importante y nosotros si lo vemos él trabaja para los graciosos y no les pone el nombre de personajes sino que les pone el nombre de los actores porque eran tan populares es como si él hiciera una obra y, y que los nombres de los personajes fueran Pepe Isbert o fueran José Luis López Vázquez eh, ¿no? y yo creo que esa idea del gracioso, ¿por qué nosotros, estos nombres que he dicho, ¿no? como Lina Morgan, o sea, somos una cultura en que nos hemos sentido muy identificados con un determinado perfil de actor que nos hace sentir, no, pues que por, porque llega del pueblo y que llega a la ciudad, no sé, para poner un ejemplo. Y eso es algo que está en nuestro ADN ¿no? y que yo creo que tiene que ver, y luego esto ha pasado al mundo del cine o en el mundo a los personajes de Berlanga, algo que, que, que nosotros nos reconocemos en ellos y, o sea, no estamos contando tanto esos, esos prototipos del guapo y la guapa, sino que nos vemos reflejados en esos seres que les pasan esas cosas que son parte de nosotros. Y entonces eso creo que tiene un, un valor muy, muy grande porque, porque estamos hablando de de nuestra de quiénes somos. ¿no? Y Ramón de la Cruz pues, nos hace claro. de puente en este sentido. Algo que en el 17 es el entremés, en el 18 es el sainete y que en el, en el 19 será la zarzuela, claro. el pero, género chico. Claro, tenéis zarzuela también, ¿no? zarzuelas de chueca. En, sí, en bueno, montaje. porque nosotros hemos hecho un salto sí. porque en principio la música que él tocaría son los fandangos y las tonadillas, que es lo que correspondería A al siglo XVIII. Pero luego hacemos un espectáculo en el mes de enero en que ponemos nuestro foco en los fandangos y las tonadillas en colaboración con la Compañía Nacional de Danza y hacemos ahí, pues un, será una cosa de cuatro días, no como uh -huh. una cosa así festiva, pero también muy cuidadosa. Y muy, y muy elaborada. Y entonces, justamente para hacer ese puente con, con Xavier Albertí que es el dramaturgista y aparte que es músico, pues quisimos tomarnos esa licencia y de decir, en lugar de hacerlo con los fandangos y las tonadillas, lo vamos a hacer con, la, con el género chico que es la evolución un siglo más tarde. Claro. Y eso casa de una manera Perfecto, increíble. Claro. O sea, porque bueno hay que decir también que los ainetes están siempre... Mmm, a, Alineados de, de, de números musicales. Eso está en la propia esencia del Sainete. Pues Entonces, en lugar de hacerlo con fandangos y tonadillas, lo hemos hecho con... Con zarzuela. Con, zarzuela. con chueca. en este. Con chueca caso. y además solo con, con, con chueca. ¿eh? A veces son números, no sé, bueno, no voy a decir ninguno para que no, no desvelar nada, pero a veces son números enteros y a veces son la música de algún número utilizada de otra manera, cambiando el texto, en fin, es con toda libertad. Lo que hacen los ingleses con Shakespeare, o sea, no jugar con todos esos materiales pero creo además en este caso que esa fusión es, 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 es muy muy
0: muy gozosa ¿Y, y como director lo pasas mal en los estrenos. No, como director lo paso mal todos los días. También en los ensayos. <risa> no solamente en el estreno. No, 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 <risa> que es el momento de la verdad, ¿no? Cuando al final... Sí, sí. No, fíjate, cómo Fíjate el que el día del estreno...
1: El, el día ya. del estreno está, está, estás nervioso de otra forma que en ese día pienso, ahora no. Como yo soy actor, yo siempre sí. digo, ya ve, yo soy director, pero soy, un, soy un, direct, un actor que dirige. Cada vez, a mí me ha costado muchos años Sí. La palabra director, yo he tenido que, que bueno, asimilarla. He tenido que asimilarla, porque mi, mi, donde no tengo ningún tipo de cuestionamiento es en mi palabra de actor, ¿no? porque de hecho, desde que era en teatro de aficionados, desde que tenía seis años. Pero yo cuento una anécdota que me contó Luis Pascual un día que era eh, Patrice uno de los grandes directores eh, europeos, que eh, Luis Pascual era el director en ese momento del, del, eh, del Odeón Teatro de la Europe, y eh, empezaban una producción, y el, día de, el día de, de primer día de lectura estaban todos allí. Eh, estaban, estaban todos allí, los actores, el figurinista, el escenógrafo, en fin, todos. Y de repente pasa media hora, pasa una hora, pasa una hora y media, dos horas, y el director no se presenta. Y entonces, Luis Pascual, bueno, pues te cancelan, bueno, pues nos quedamos esta mañana a ver qué ha pasado, dónde está el director. Y luego, Luis Pascual, cuando él se iba para casa, pasaba cerca de la casa donde vivía el director. Patricio era uno de los grandes sí, referentes de, 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 de teatro en Francia. Y de repente pasa a su casa, llama, le abre la puerta y dice, Patricio. ¿qué ha pasado? ¿Cómo, cómo no has venido a, al ensayo? Dice, hombre, es que era el primer día. <risa> <risa> diciendo, el susto que claro, yo, el susto, esto no lo quiero yo para mí. El susto, el susto que tenía. O sea, quiero decir, eso para una persona que es director. Fíjate, fíjate. Entonces, yo para mí, siempre lo digo, yo cuando, cuando voy a voy, a, yo voy a, a la sala de ensayos, hay una parte que va para el sitio, pero hay una parte que se iría que es, el,
0: en, en dirección contraria. Fíjate. O sea, lo pasas eh, peor casi como como director y como actor. ¿no? Sí, sí, totalmente. Porque además, el día del estreno, ya el director sabe que todo depende de los actores. Sí, y hay un momento de las, de las que. Actrices, te, yo, yo eso es lo que te iba a decir. También, el, el, ya no es tuyo, el, el día
1: del estreno pienso, ahora no tengo que salir, ahora, <risa> <no> son, ahora <risa> que no son ellos. Que, que sean sean ellos. La obra.
0: Entonces, <risa> no,
1: luego tienes otro tipo de nervios. Pero sí que es verdad, y yo repito, o sea, cuando yo he dirigido y cuando yo dirijo. Siempre necesito mucho, y por eso aquí dentro del ámbito de la compañía, o cuando también lo hice mucho en, en el Giura y que luego he dirigido, bueno, he dirigido también en Nacional, con la etapa de, cuando dije el arte de la comedia, o dirigir, pues en fin, he ido dirigiendo. Pero yo necesito sentir que cuando dirijo está dentro de un marco, ¿no? Que no es, o sea... Yo, ahora que no nos escucha nadie...
0: Ahora podemos sí, hablar pero, con tranquilidad.
1: Podemos hablar con tranquilidad. O sea, yo podría no dirigir, pero no podría no, no, no actuar. Pues, Entonces, cuando yo dirijo es porque siento, y, y, y creo, ¿eh? con eso no estoy diciendo, que yo no, no crea que no puedo hacerlo y creo que a las pruebas me remito que he dirigido y, y ha habido cosas que no me han salido tanto, pero ha habido cosas que han sido estupendas. Pero yo podría no dirigir. Pero en cambio, ahora sí que no me lo planteo porque sé que desde la dirección... Yo estoy contribuyendo, yo estoy sirviendo a un proyecto que va más allá. Como actor, lo próximo que veremos tuyo es El Príncipe Constante. El Príncipe Constante, sí. Así que vas a salir como actor ya, vas a actuar. Sí, sí. Fíjate que yo ya estaba pensando en el 20, yo me he subido al escenario, pues... Mmm, con, con, con lo, las funciones que he hecho de San Juan de la Cruz y ya está. O sea, que para mí, que seguramente después de muchos años, ya sea incluso en televisión o sea en teatro o, o en, en cine, y es quizá el año que menos habré trabajado de actor porque entonces tengo ahora unas ganas importantes sí. de, de ponerme a ensayar, que empiezo la, la semana que viene, por eso de los calendarios, me coincide, por la mañana estaré ensayando El Príncipe Constante y por la tarde estaré dirigiendo, acabando los sí. últimos eh, pasos de, de La
0: Comedia de Maravillas. Hablabas de televisión, ¿cómo ha sido tu, tu relación con el medio?
1: La verdad es que fíjate que las cosas siempre llegan en momentos que son bueno, que para mí fue muy revelador o sea, para mí um, hice primero una serie que no diré el nombre que no acabó de funcionar porque eso de la serie ya sabemos ¿no? Que se... una pero... serie de
0: cuyo nombre no quiero acordarme no, 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 no tengo muy buen recuerdo pero
1: bueno, no decir para tampoco eh, era para, para, para cuatro o sea, no eh, pero ahora no sé si sabría decir el nombre pero no, no yo estoy encantado con lo que hicimos allí pero sí que hablaré de, de dos series, una era una miniserie y la otra era una serie. Pero yo pasaba de tener una difusión en el mundo del teatro, o incluso en el cine, pero una que era una miniserie la vieron el primer capítulo seis millones y medio vale. de personas y el segundo capítulo la vieron 7 millones y en la otra aquello que bueno y además son dos que me que, me, que fueron muy, me, los personajes míos fueron muy valorados o sea que decir que me dieron muchas alegrías en muchos aspectos eh, que el otro fue cuando hice también el, 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 el Galba que era un romano despiadado en una serie que se llamaba Hispania y el otro personaje era haciendo de rey emérito sí. que era el 23 el 23F Don Juan Carlos ¿eh? Don Juan carlos entonces claro eso era una serie que nos dieron el premio ondas o sea, yo me encontraba trabajando con un elenco maravilloso de, de, de reparto en fin, yo compartía uh, este con un Emilio Gutiérrez Cava, Emilio Cava que era Sabino uh, Silvia Kerr era la realizadora en fin, ya había ahí un, un largo etcétera de, 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 de buenísimos actrices y, y actores pero me pasó eso, o sea que de repente tuvo esa, esa, esa difusión y luego pues la, la serie esta que hablaba de España, en cada capítulo lo veían 5 millones de personas, entonces a mí esa... Esa, esa parte de, 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 de sentir que eso que haces y que, y que te sientes a gusto con lo que haces tiene esa difusión, ¡Wow! me, 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 me gustó mucho. Y es algo en que pensé, uf, tomé conciencia del, del poder del medio claro. a veces la televisión, claro, a ciertas cosas, no, no, no es el caso de estas dos series, pero en otras que he hecho a veces los tiempos en que se, en que se hacen, la cosa de que hay que rodarse rápido y tal ahí es, esa parte es un poco la que poco a poco luego me fue como más desgastando de decir, mm, a mí me gusta aunque luego ves el resultado dices, sí, sí, pero a mí me gusta saborear el proceso, entonces a veces en televisión yo no sé ahora porque hace tiempo que no hago y ahora con tantas plataformas no, no sé tampoco muy bien cómo, cómo se trabaja, ¿no? porque ahora tengo además un contrato de, de exclusividad y no puedo hacer nada de esto. Pero, pero la cuestión del tiempo luego sí que me, me, me afectó un
0: poco. ¿no? ¿Y como espectador, ve series? Te, ¿Las disfrutas? No. Soy muy poco de series. Muy poco. Sí, se ha dado así, ¿eh? y, lo veo y a veces tengo
1: incluso como mala conciencia, pero. No sé, tengo una que, 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 que vi que se llamaba a ver si se llama, Transparent, a ver, creo que era, o otra que se llama El método Chomins Kominsky, que es este de Michael Douglas, sí. ya de mayor, pero hay muchas series, bueno, algunas que he visto, que vi en el confinamiento porque se, vale. se convertía en un hecho familiar claro, y, sí, sí. y tal, ¿no? y que sirvió, pero pero yo no, 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 no soy de, de utilizar el tiempo
0: viendo series, Vamos a hablar del cine ahora, si te parece. ¿Has uh -huh. trabajado con Vicente Aranda, con Pilar Miró, con Mario Camus, con Woody Allen? No, bueno, sí, con Woody Allen rodé, rodé
1: un día, sí, pero pues luego no, sí. estaba, no, no, no está en la película. O sea, que, sí, 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 bueno, pero ahí
0: te queda para el sí, currículum. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Es yo trabajé con Woody estuve, Allen.
1: Era media jornada y estuve, estuve en un rodaje, sí, sí. Y le saludé, sí, sí. y saludé a su mujer, que era muy simpática, y estaba Scarlett Johansson. Y, y, sí, y Rebeca Hall, que era una actriz, una, actriz, una actriz que está estupenda en la película, que es quizá la que más me gustó, aparte de Penélope y, y Javier Bardem también, que están estupendos. Uh, y, pero Rebeca Hall, y que como era una persona de teatro, hablamos de teatro, y, y, bueno, y él era pues, una persona más, más distante, pero sí estuve, estuve un día. Y estos nombres que has dicho, Vicente Aranda, uh, Mario Camus sí, y Pilar Miró, me hacen gracia porque son un poco los directores y habría alguno más, pero no, de, no, no con la relevancia en Cataluña, Alberto Abril se llamaba, que, que yo trabajé con ellos en películas pero de forma muy testimonial, o sea sí. quizá con Vicente Aranda sí que dicen si te dice que caí, ahí tuve más, uh, más sesiones, pero con Mario Camus eran dos, tres sesiones y con Pilar Miró también hice sí. un papel en El pájaro de la felicidad eh, pero era cuando yo estaba centrado en el teatro. Yo venía de haber hecho la Plaza del Diamante, no la Plaza del claro, sí. Diamante, cuando yo tenía 24 años, que en Cataluña eso sí, fue un fenómeno Un éxito popular, absoluto. Sí, un éxito sí. absoluto. Yo en Cataluña, para mucha gente, soy el quimet de la Plaza del claro, Diamante. De, de Marcelo Dureda. De Marcelo Rodrera, y yo súper orgulloso de sí, eso. ¿no? Sí. Pero durante muchos años yo eh, 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 trabajé con esos directores de forma muy... Episódica. Muy episódica así, así, muy sí, episódica ¿no? mm. hasta que de repente, pues, eh, hubo una película que, que yo creo que marcó un, un antes y un después, bueno, empezó con, un, con una TV Movie en, 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 en Barcelona, con Román Guardiet, pero luego hice una película uh, que se llamaba este, ay, yo para los nombres soy, soy un desastre, ¿cómo se llamaba? Así, ah, Valentín, con Juan Luis y Borra. Uh -huh. y, de repente, es de estas cosas, era una compañía de teatro que hacía representaciones de Shakespeare y tal, y bueno, hicimos esta esta película, tal fue un proceso fantástico de trabajo, estupendo, pero pasó que se estrenó esta película y el, el, el montador, eh, Pepe Salcedo era el montador de esta película y ese era el montador habitual de Pedro Almodóvar. Entonces, gracias a que Pepe Salcedo le habló de mí a Pedro Almodóvar, que estaba buscando actor para un personaje de su película que era esta La mala educación. Entonces, fue a estrenar la película y dos días después me llamaban de la productora de Pedro Almodóvar. Del Deseo. Del Deseo para que yo tuviera, para que yo tuviera
0: una, una entrevista con, con Pedro bueno, Almodóvar que y, fui a su casa. Y llegamos a Almodóvar que decías antes. ¿No me has preguntado? <ríe> llegamos a Almodóvar. Es inevitable. Llegas a casa de Almodóvar. Llegué a casa
1: de Almodóvar, sí, sí. Y realmente fue fue una entrevista prueba ¿no? sí. en la la había una persona que la grababa y bueno y yo, ya yo ya sentí yo cuando yo leí ese guión entré en estado de shock me acuerdo leyéndolo en el puente aéreo porque entonces viajábamos en el puente aéreo de, de sí. Madrid a Barcelona Barcelona a Madrid no estaba el AVE y recuerdo bajarme del avión y estar en shock, entonces fui, era, y además me han pasado cosas, perdona, es una memoria que me viene de mi madre, esto era un sábado santo, de un sábado de Semana Santa, que es un sábado, yo nací en un sábado de Semana Santa. Y fui yo estaba ensayando en Barcelona con Carla Salfaro, una obra de Molière, la, la, la Escuela de las Mujeres, y fui a ver a Almodóvar, y de repente, y eso era un sábado de Semana Santa, y yo ya vi que, que allí algo bueno había pasado, ¿no? que, que nos habíamos entendido y tal, y el lunes, del lunes de Pascua, ¿no? que me llamaban de, del deseo para decirme que, que, que Pedro Almodóvar me quería para su nueva película. ¿Cómo fue la experiencia? Esa maravillosa. Sí, 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 eso por eso hubo una segunda porque allí realmente fue un, fue un fue un encuentro muy feliz y yo es de las cosas de las que me siento más orgulloso, de las que, en las que yo he participado, no sin quitar valor a nada, porque todo lo que he hecho, eh, o casi todo, me siento orgulloso y contento. Yo soy de los que piensa lo que ha pasado es lo mejor que podía haber pasado, porque es lo que ha pasado. O sea, quiero decir que haya ido mejor o peor, incluso eh, con respecto a, a, la que, a los abrazos rotos, pero esa en especial, yo para mí, ahora me hicieron un, en Barcelona una, digamos una retrospectiva, una cosa que se llama Carta Blanca en la Filmoteca, y evidentemente yo elijo cinco películas de las que he hecho, pues si no la primera o la segunda, por distintas razones, seguro que es la, la mala educación, por, por el trabajo, por el personaje y... Además, también por la película. O sea, yo soy muy fan de, de esa película y porque en su momento coincidió con Mar Adentro Entonces ahí pues ¿no? sí, eh, sí, había sí. un poco la, la cosa de cuál era la buena y cuál era la rivalidad y cuál era la mala.
0: Las dos eran buenas. Las ¿no? dos eran buenas, dos eran pero buenas. en ese
1: momento somos así, ¿no? Es decir, sí, sí. esta sí, esta no. Yo soy sí, sí, de esta, yo soy sí, de la sí, otra, bueno, ¿no? Y eso, que, que inclu incluso o de Joselito o de Belmonte,
0: ¿no? Eh, no exacto. No, podemos Belmonte. no, eso, eso. Sí.
1: Y entonces fue realmente una una experiencia maravillosa, como ya he dicho. ¿Y la segunda? La segunda, bueno, pues ya no fue lo mismo. O sea, fue... ¿Qué, pasó? ¿Qué pasó, Luis? Bueno, las cosas se dan, pasan. O sea, quiero decir... Yo supongo que, que, que el reto no era, no era sencillo. Yo tenía que... También porque Pedro me iba diciendo oye, que, que volveremos a trabajar. ¿eh? Pues, o sea, quiero decir... Porque él estaba, es los abrazos rotos. Los abrazos rotos, ¿no? Yo tenía que ser él... Él se tenía que ver reflejado en mí... Claro, sí y eh, 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 yo tenía entonces eso ya de por sí en, en mi físico pero siendo él entonces bueno el reto el reto, no, el reto no, no, no era fácil el reto no era, no era fácil, fácil no, no. era una película muy autobiográfica y entonces eh, no se dio no se dio yo no lo que yo hacía pues a él no 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 le llegaba eh, y entonces bueno pues eso claro mmm, Siempre, es, siempre cuando trabajas con un director, lo que pretendes es, ¿no? es, es tu referente, porque ¿no? tanto en teatro como tal, o sea, tú lo que quieres es gustarle al director. Y eso, pues, no, no, no se iba dando. Entonces, eh, fue, fue, fue difícil. Fue difícil ese rodaje porque fueron muchos meses, hubo mucho tiempo de preparación. Pero, y, pero una de las cosas que yo digo, o sea, yo siempre he necesitado también en mi vida personas importantes que creyeran en mí, ¿no? Y, en este, y Pedro Almodóvar es uno de ellos, como en su momento fue Luis Pascual, como en su momento fue eh, este, Fabi ¿no? y quizá también por mis propias inseguridades. no Entonces hay momentos que decir, si tú crees que yo soy, soy, ¿no? pero hay otros momentos cuando tú dejas de creer que yo soy, no. solo me quedan dos cosas, o venirme abajo o ocuparme de verdad de, de, de mí. ¿no? Y en este sentido, Pedro Almodóvar, claro que Pedro Almodóvar, de repente no te haga sentir... Que, ¿no? que, que, te, que te pone en valor, pues te pone en crisis, no porque dices, bueno, es el Pedro Almodóvar. Entonces, bueno, me brindó también la oportunidad de decir, pues, chico, uh, no estés pendiente de que el señor Almodóvar crea si eres o no eres, eres o no eres, hazlo por ti mismo.
0: ¿no? Bueno, eh, tú dices eh, con sinceridad que reconoces y valoras los premios. Hay actores que dicen, a mí me da igual los premios, el reconocimiento. Bueno, tú dices, claro, es más agradable que te den un premio a que no te lo den, ¿no? Sí, sí. Tú eres premio goya, tienes tres fotogramas de plata, dos premios Max, dos premios Butaca y el premio nacional de teatro. Creo que yo mismo, pero tantos fotogramas de, Cataluña, de plata creo que entonces, no tengo. Tres eh. me salen a mí. No
1: creo que te... solo tengo uno, ¿eh? Bueno, foto... He estado pues, nominado varias veces, pero creo que me dieron uno por,
0: por teatro, por Hamlet. Uh, tienes una... el, premio, el premio ONdas además, que lo citados antes, ¿no? Bueno, por, como partido, como, eh, sí, como partido del, del equipo. Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. ¿Qué, qué qué ha significado los premios en tu
1: a, ver, a mí los premios siempre me dan alegría, o sea, cuando me lo... bueno, debo decir ahora que no se escucha nadie, que una vez no fui a recoger un premio porque creía que no me lo merecía. ¿Qué sí, 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 yo digo, pero, madre <risa> mía, ¿cómo fui capaz de hacer eso, ¿no? ah, ¿sí? Sí, sí, es como lo veo como una mancha en, en mi <risa> no historial, caliente, ¿no? ¿eh? no, no
0: no diré, no 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 no, no deberíamos no, 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 pero era eh, una ¿no? cosa
1: no. no. Pero sí, yo la verdad es que también es verdad, justo ahora cuando me dieron eh, cuando me dieron el último así relevante, ¿no? Bueno, el último no relevante, los premios siempre son importantes que era el premio Max por, por la, la, nieta, la, la nieta del señor Lin, alguien a la salida me dijo disfrútalo, que eso dura poco es una, una, Ahí hiciste todos los personajes Bueno, esto sí, ya lo había hecho en otro monólogo, pero esta cosa espera me... ¿No? de, de decir eh, disfrútalo, que dura poco, es verdad que es es de esta, de, esta, de, de esta... O sea, si tú sustentas tu vida por los premios que has recibido, vamos mal. Pero en un momento dado, un premio... Venga, te estimula. Te estimula y te viene bien y te y te ayuda porque es bueno no te, te, te tienen en cuenta y eso pues claro. en mi caso me, me, me hace bien claro. también es verdad que sé que a veces digo me gusta decir el mejor premio es el que se da uno a, a sí mismo no sí, pero, pero no
0: está mal que los demás lo reconozcan pero, tampoco pero no que los demás lo sincero, que sí. los demás lo claro.
1: reconozcan sí sí yo la verdad es que todos los premios los los, los disfruto pero también intento saber eso como he dicho no es decir el premio es lo que es no y que a veces también ¿Por qué te lo dan o por qué no te lo dan? también? A veces... Sí, bueno, hay muchos factores. Hay, hay muchos Hablábamos
0: factores. De, de representar varios personajes, sí, sí, todos sí, los personajes. Sí. entonces como Michael Field cuando grabó Tuber Belts*, que, es, que corresponde a nuestra generación, ¿eh? y sí, él, sí. Él tocaba todos los instrumentos. Sí sí, ¿eh? sí, sí. O sea, que tú ahí hacías todos los papeles también.
1: Yo lo he hecho dos veces en los dos monólogos que he hecho uh, en los últimos años, que eran en, 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 en Tierra Baja, en Tierra Baja.
0: Bueno, aquello, que aquello fue un fenómeno.
1: Eh, no, yo creo que, o sea, incluso me atrevería a decir, o sea, Terra Baixa es, esto está en, en el libro está contado, yo hago Terra Baixa con, por primera vez con 17 años eh, en, en, de, de teatro de aficionados entonces allí gracias a haber hecho este personaje eh, me, eh, contactan conmigo una persona, José Montañés porque va a montar una compañía que va a nacer te en el teatro independiente y quiere hacerme una prueba para estar en esa compañía en esa compañía será la compañía que el, años más tarde nacerá el Teatro Lliura o sea quiero decir que es para mí un hilo conductor en, 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 en mi recorrido el último espectáculo que dirige Fabi Aputz en el Liura es, es Terra baixa. entonces lo hacemos con Emma Viladasau. Y cuando yo decido que es una obra de cabecera, porque yo, en mi primera vez con 17 años, que yo tengo un personaje con el que me identifico, es con el Manelik, ¿no? que es esta cosa, bueno, ese personaje primario, pero honesto, limpio, cabezota. Y ese, ese personaje ha estado siempre. Y cuando de repente un día digo. ¿Qué, qué me gustaría hacer en un escenario y digo, terra baixa, pero claro, ya no tengo edad para hacer el Manelín, no puedo hacer el Sebastián eh, es el que me tocaría, pero montar la obra para eso dirigirla, sí, digo, pues me hago yo la obra yo había visto antes a, a, a Nuria Spert haciendo um, la, la violación de Lucrecia si yo no hubiera visto este espectáculo no se me hubiera ocurrido porque yo salí del teatro ese día que dije he visto a Nuria Spert haciendo cuatro personajes y tengo la sensación de que he visto cuatro actores y entonces eso me quedó, y quedé, me quedó esta cosa, y eso lo hice con, con terrabaya fue un proceso con Paumiro, Oscar Valsecki, Xavier Alberti, Luke Castells, en fin, Silvia Pérez Cruz, fue, éramos los amigos y al mismo tiempo se hicieron suyo el proyecto, y yo allí fue como... Mi punto de partida también de hacer una declaración de intenciones. Hago cuatro personajes, pero yo no hago cuatro personajes para hacer un ejercicio de lucimiento que me lo podía permitir después de 40 años de profesión. Hago cuatro personajes desde porque quiero hacer un ejercicio a través de este material, que para mí tiene un significado muy personal, de ser humano encima de un escenario. Y eso me sirve... Para contarme, en cuanto más yo transito, porque hay una adolescente de 14 años chica, hay una chica de 30, hay un señor que tendría mi edad más joven y el manelí que tendría 30 años. ¿no? Pero me sirve como, como camino para hacer un viaje de mí. ¿no? Yo era siempre con mi voz, yo prácticamente no me transformaba, pero había algo mío que se mostraba. Que es un poco lo que a mí me gusta del teatro, cuando estamos en un patio de butacas y... Estamos dispuestos a que la persona, el actor, no se esconda en los personajes, sino que se muestre a través de los personajes. Y eso para mí es un, marca un antes y un después. Seguramente si yo no hubiera hecho este, esta terrabaixa, y no, esta terrabaixa no hubiera llegado a Madrid, y en Madrid se hubiera visto, y alguien no me hubiera... Eh, amiga mía, ¿no? me dijera, oye, ¿por qué no te planteas tú que, que... Porque eres un autor clásico, ¿no? Y que me dijo, ¿por qué no te planteas presentarte a... A, a, a las candidaturas que están abiertas a esto y tal, ¿no? quiero decir, y luego viene o oh casualidad, Guy Sears, la nieta del señor Lin, y allí hago tres personajes que es, allí soy el, el señor Lin, su amigo uh, Bart y, y el narrador, entonces dices, bueno pues esto lo tengo por la sí, mano, sí, sí. El pasar de un personaje a otro, tengo la oportunidad de conocer a uno, una, 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 un director y a una persona extraordinaria como es Guy Kassiers, en un proyecto maravilloso, también de servicio público, porque hay un actor que lo hace en francés un actor que lo hace en inglés, un actor para contar el alma de un refugiado, ¿no? que no sean más que que personas anónimas, sino que realmente entremos en el alma de, de, de un ser.
0: Yo ¿no? somar, muy poca gente sabe que comenzaste a estudiar derecho. Porque estabas fascinado por las películas de abogados. Te, gusta, sí. te gustaban mucho. Sí, sí. Bueno, te... Esas películas, que es todo un género en Estados Unidos, de es cine americano, sí, ¿no? sí, sí. En, en las películas de abogados. Es ¿eh? que
1: es verdad que en una película, ahora ya no lo sé, pero, 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 pero en un momento dado tú veías una película y había un juicio sí, bueno, y era... sobre todo había una causa. Ese el bueno, momento del abogado defensor sí. defendiendo, convenciendo al, 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 al jurado. Al jurado. ¿no? O sea, yo claro, me veía siendo este, el que realmente sí, claro. rescata al pobre que, que está siendo culpado de una forma de una forma justa, porque hay algo que luego también lo he conectado y, y lo vincularía con mi padre ¿no? eh, que, hace, eh, que es esa idea de justicia de defender lo justo y, y eso es algo que creo que también podría estar detrás de, del abogado o sea, de, de ese sentido de honestidad, y mi padre eh, tenía muchas cosas buenas y de las cuales, pues, con medida que pasan los años, yo me enorgullezco de ser hijo suyo, tanto como de mi madre pero esa idea de mi padre
0: de justicia. Te voy a invitar, y voy a invitar a los espectadores que nos están siguiendo eh, en streaming, a, a ver un vídeo. Un vídeo con algunas de tus interpretaciones, ah, sí. eh, en épocas diferentes. Ya, ya conocen lo que nos ha contado Yuish Omar, y ahora van a verle en algunos papeles. <risa> Fixaos.
1: Primero, toda transculpida, una gesta pedra, sin vagadas seguidas. ¿Puedo probar probado? ¿Lo Eso probado? ¿Lo Es un pasatemps de lo más Voy a veáis este de sorra. ¡Cuántos granitos de sorra tinc damunt la mano! Ser o no ser, esa es la cuestión. Si es más noble para el alma soportar las flechas y pedradas de la áspera fortuna, ...o armarse contra un mar de adversidades y darles fin en el encuentro. Morir. Dormir. Dar un hospital de violín sería mejor. Un pequeño violín bajo el brazo, nada más. A los músicos les ha tocado la lotería. El arte del actor es complicado. Todo lo que nos rodea, repugnante. Solo un violín, nada más. Ni siquiera una mujer necesitamos. Solo nuestro oído y una cierta habilidad con los dedos. Pero lo sencillo nunca me ha traído. Siempre he existido gracias a la resistencia. A la mecánica del esfuerzo. Que estás en el fiel, santificado sea tu nombre. Todo duerme en el redil y el lobo no vendrá, no vendrá,
0: no vendrá. Bueno, una, una pequeña muestra sí, de los sí, sí, papeles pero, que has hecho en etapas distintas. Son cuatro
1: personajes que para mí, wow, el León Silena, dirección de Jus Pascual, esto yo tenía aquí 20, 20 21 años. Luego eh, hemos visto Hamlet. Hamlet. Hamlet, claro, para mí es fundamental, porque es el momento ese que hablaba. Ese cuando es cuando te hablas de Yura. ¿eh? Sí, exacto. Es el momento en que yo... Eh, ¿Te me independizo de Yura, y entonces este es un momento muy relevante. Eh, yo soy director, productor uh -huh. de este Hamlet. Luego está este un texto maravilloso de Tomás Berjar, dirección de Xavier Alberti, El hombre de teatro. Esto es un monólogo de... Bueno, son, son seis actores, pero de 98 páginas, 94 eran mías y seis, y, seis, y seis eran de los demás. O sea, un tour de force, después también se vio en La Abadía, un, uno de los personajes más maravillosos que me ha tocado hacer. Y luego, Terra Baixa, el Este es el trozo de Manelik, cuando se entera de que la Marta de Que la Marta no es, Hay algo ahí que no es trigo, que se ha casado, pero que. Que no es trigo limpio. Que no es trigo limpio. No es trigo
0: limpio. Eh, claro, dice 94 folios. Siempre he pensado que un actor podía haber hecho una oposición a notarías, ¿no? con todo lo que estudiáis. Pero necesitas el entusiasmo. Yo
1: claro que muchas veces. Ahora ya Yo siempre había tenido mucha memoria. Ahora, antes cuando me, alguien se me acercaba y decía, pero ¿cómo lo hacéis para aprenderos sí, claro, todos es estos grande. textos? Y yo pensaba, bueno, eso, eso no tiene importancia. ¿Lo, he hecho? ¿Lo hago bien o no lo hago bien? Sí, ¿no? Sí, sí, pero ahora sí, ahora aprenderme Por... un texto... Tiene, tiene, tiene su importancia. Tiene su importancia, sí, porque la, la memoria no es la misma que yo, la que yo tenía, entonces ahora me cuesta más y te crea... Y estás más en la cuerda floja, porque realmente, claro, no, lo normal es que trabajemos sin apuntador. Sí. O
0: sea, te voy a decir, ¿ahora hay algún tipo de mecanismo que, no, no sé, desconozco para poder salir del atolladero? Porque antes existía el, el apuntador en su concha, en el teatro antiguo. No, ¿no? Yo a veces
1: ¿no? lo que hago es que en un, en un sitio del teatro, o sea, o porque es el regidor o porque alguien se ocupa de ello, alguien esté con el texto abierto por la página que toca.
0: Ajá, por si acaso.
1: Por si acaso sobre todo en los monólogos, porque... Uh, si tú estás compartiendo escena pues uno por el otro ¿no? sales del paso se puede salir del paso pero si estás solo yo solo saber es como una cosa psicológica sí, ahí tengo el libro por si acaso que el libro alguien está siguiendo el libro por si acaso que en un momento dado tenerla desfachate es decir porque el teatro el que ve la función no sabes yo claro. me puedo ir un momento sí, y, y digo ¿qué viene
0: ahora? Sí, que ya está. Sí, porque es la palabra o la frase que veces, tira al tira final del resto exacto ¿no?
1: porque tú te lo sabes porque claro. si mal vamos o sea si claro. no te lo sabes pero a veces una palabra Sí, sí, sí. cuando uno se queda en blanco es porque te falla una palabra
0: es sí. el miedo de los actores ¿no? sí, sí, sí. De, de las actrices, sí, sí, de quedarte en blanco
1: quedarte en blanco, sí, sí eso, eso da hasta miedo hablar
0: de ello sí, sí, bueno, pues <risa> nada dejamos la hablar de ello y te invito a abrir nuestro álbum de fotos, vamos a ver algunas fotografías de Luis Omar para que las puedas ir comentando vamos allá con la primera de ellas bueno,
1: ostras, en la Plaza del Diamante, la estábamos Plaza hablando Diamante antes. Con, con Silvia Moon. Bueno, y que ahora pues también nos sirve para hacer este homenaje a Francesc Betriu, que murió hace relativamente poco, mm. no sé, estamos hablando de 15, 20 días, y que yo, hace un año en los, en los premios Gaudí del año pasado le di el, el premio de honor, y que para mí fue pues un referente, un maestro, un amigo, y aquí pues yo tenía 24 años. Esto es una, una dirección de, de, de Luis Pascual, de uno de los de, de, de los espectáculos más celebrados dentro de la historia del Libra, que liga un poco con lo que hablábamos antes, con Goldoni. Esto es una de las últimas. Una de las últimas vísperas de Carnaval, de, vísperas de, carnaval de, de Goldoni Y que bueno es un espectáculo maravilloso Aquí en esta, en esta escena de la izquierda Estamos jugando un, un, una partida de cartas O sea, uh -huh. la meneguela uh -huh. Y esta creo, si lo veo así de lejos Creo también que es, con, con, compartimos escenario y, y protagonismo Muchos espectáculos la maravillosa analizarán Esto es un espectáculo... ¡buah! que también me lleva a un sitio uf, importante, porque este es uno de mis referentes, de mis maestros, que y mira, qué bien que, que, que tenga la oportunidad de hablar que él, antes de hablado de Fabiá, hablado de, de, de Luis Pascual, pero es Ariel García Valdés, esto fue Timón de Atenas, justo aquí había muerto Fabiá, era, empezaba una nueva etapa en el Giura y este personaje... Pude, pude hacerlo, bueno, pude hacerlo, o sea, fue el descubrimiento de, de, de un actor inconmensurable y también director y amigo como es Ariel García Valdés. Esto es también con Luis Pascual, esto es en el año 92, el director, este es Walter Vidarte, que siempre hay una frase que yo utilizo de él que dice, maravillosa, actor uruguayo, «Soy lo mejor que tengo a pesar de mí mismo». <risa> <risa> y siempre... O decía otra también muy bonita, «Paren el mundo, me quiero bajar». A <risa> Walter ¿No? Vidarte. Entonces, esta sí. era una escena terrible... Que yo le practicaba, o sea, de palabra, la, una tortura, y bueno, y ahí tenía ahí un momento yo muy, muy expansivo, no, el, el, no me acuerdo el nombre de mi personaje, pues que sí, que, que se quitaba el uniforme y debajo iba con liguero y con braguitas. Esto es maravilloso, esto fue, claro, aquí están, pues. Ah, madre mía. Esta, esta escena. Um, no,
0: luces de Bohemia. Luces
1: de Bohemia. Y esto fue mi, mi vuelta al teatro. O sea, quiero decir también que hoy se hace un, un homenaje a, a, al amigo y grandísimo director Gerardo Vera. Sí. Hoy se estrena su Macbeth, uh, Alfredo Sanzol, en el, en, el, en, el, en el CDN. Y entonces esto era en el, en el CDN. Aquí pues con Gonzalo de Castro y Enric Benavent. ¿eh? Y aquí el... Uh, para darle el nombre, ¿eh? Millán uh, y, y bueno, fue algo, algo estupendo porque digo fue el, el volver a, a mis raíces y de la mano de Valle Inclán, porque ese texto es que no tiene, no tiene pérdida, o sea, cada palabra es es, uh, es algo muy 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 grande, es, es, es una Biblia, o sea es que nos pondríamos a hablar de, de luces de Bohemia y creo que, que, que no, es, no es el caso ¡Buah! Este personaje, esto sí que es eh, Pinter. La, la primera vez y la única que yo he hecho a Harold Pinter, eso es uh -huh. una de las cosas que yo le debo a Xavier Albertí. ¿no? Xavier Albertí me hace descubrir a, a este a, a Thomas Berger y me hace descubrir a, a Pinter. Aquí es con José María Poe. Uh, uh -huh. Y estos es de los personajes de los que, juntamente con. Este es de los personajes que más me han ayudado a mí a, a, a Este y el profesor Benhardi Dos propuestas de Xavier Alberti A crecer como persona uh -huh. a, Haciendo estos personajes él, eh, Este personaje Spooner es un loser Es un perdedor Y de repente va a ver a, su a un amigo suyo Que es el vencedor, el autor de éxito El que lo tiene todo absolutamente alcoholizado Y, 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 y él viene a, a ayudarle Y, y él es, ha sido un perdedor por culpa, por culpa uh -huh. de él o sea, quiero decir que es, es un ejercicio de, de, de ser humano que para mí es fundamental en, en mi recorrido personal y profesional. Ah, bueno, claro, aquí sí, sí, esto también fue un, un, un regalo de, de la vida, este, este personaje, este, este robot... Um, humanoide, aquí conozco la persona que, que me ayudó a preparar esto, bueno, el director evidentemente, Quique Maillo uh, pero a Oscar Balsequi, persona que desde ese momento yo trabajo en todos los espectáculos teatrales fue, fue mi coach, o sea, yo pedí un coach para preparar un, un robot, digo necesito a alguien que para la cosa física yo solo no puedo hacerlo, hicieron un casting y apareció Oscar balsequi con el cual pues ahora es el director adjunto de la Comedia de Maravillas, estaba en Luces de Bohemia estaba, en fin, todos los proyectos que hago, él lleva pues la dinámica física, de, de, del trabajo físico, pero también con él es con quien damos cursos a gente joven, eh, en fin, hay también todo un proyecto eh, artístico compartido y que nace a raíz de esta... Y es el, la película que me ha dado, tengo aquí con el Goya, me ha dado el, el Gaudí, es el trabajo que ha sido más, más la asociación de críticos de escritores, en fin, es el personaje que me ha dado más premios. Pero, bueno, aquí tenemos de, que ya hemos hablado los de, de los desbordados y la y la mala educación. O sea, bueno, también es, eh, claro, es sobre todo eh, con la primera. O sea, yo, la mala educación eh, me pone, o sea, no, es como es como mi mi, mi book, ¿no? Me, me pone dentro del panorama del cine español, ¿no? Sin duda. Y esto ah, esto es el bueno el, sí, el, el premio el premio max el premio max por eso que hemos hablado de
0: la nieta, la, la, del señor. La, la
1: nieta o la neta del señor que es bueno que eso es, es de los Claro, yo me siento muy afortunado el otro día escuchaba ¿no? que somos de la misma quinta este a josé coronado ¿no? que él decía que se sentía un afortunado de la vida ¿no? de que siempre se encontraba dando gracias y yo mmm, de la vida lo soy en el sentido de, de, de que la vida me pone muchos retos de los cuales aprendo y, y en ese sentido le estoy muy agradecido a la vida. No porque, no porque sea, dice, la vida no tiene que ser fácil, tiene que ser plena. Yo estoy contento de que la vida es una vida plena. Pero en, en proyectos de teatro yo me he encontrado con personas y momentos que han sido verdaderos regalos. Y este es uno de ellos, eh, el conocer a Casirs hacer este personaje. Eh, y la verdad es que estoy profundamente agradecido a la vida porque me ha dado estos
0: regalos. Pues son las fotografías, algunas de las fotos que hemos recuperado hoy para charlar con Luis Omar. Si quieren ustedes conocer más todavía de... De, de la persona, de, de Luis Omar y, de, y del actor y director que es, pues lean su autobiografía, ahora empieza todo, creo que ahí están las claves porque es toda una declaración de intenciones vital, Luis. ¿no? Sí, bueno, un poco lo que, lo que yo pretendo cuando...
1: Me, me, eh, Jordi Purtals, ¿no? el, el coautor -co del libro, el periodista que me lo propone, yo diría: un libro. ¿Qué? Pero cuando finalmente le dije que sí, porque a veces soy muy cabezota, <risa> o sea, para, tengo que ver las cosas claras, le dije que sí, era decir: bueno, para compartir realmente eso que, me ha, que, 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 que he tenido que lidiar, y sobre todo en la vida, ¿no? O sea, quiero decir. Me, enseñarme, y porque a mí al final lo que me ha hecho evolucionar es enseñarme a mí mismo, ¿no? Ha habido muchas cosas de mí que yo no me las he querido reconocer, ¿no? Porque pensaba que esto no, no cotizaba, ¿no? Entonces, en la medida en que yo me he abierto a los, a ver cosas de mí que no me han gustado, ¿no? al final dices, ¿y qué pasa? Si, si lo miramos bien, todos estamos en el mismo sitio, o sea, claro. todos tenemos la misma personita eh, um, frágil, eh, miedosa, eh, sensible, y, y ahí o sea todos nos ponemos todos absolutamente en el mismo nivel entonces yo pensaba que enseñar esa parte mía podía contribuir a, a que nos muchas veces nos olvidemos de ese personaje que nos vemos obligados a representar en la vida y que mostremos quiénes realmente somos ¿no? y, y desde un punto de vista evidentemente positivo y de intentar contagiar de que a pesar de las dificultades la vida merece mucho la pena ¿no?
0: sin duda Quería terminar pidiéndote una reflexión, no política, pero sí personal. Tú eh, eres catalán, trabajas ahora en Madrid, trabajas, tienes a la familia en Barcelona, sí, sí. vas, vienes, es decir, que aquí eres madrileño y eres uno más, sí, allí eres sí, sí. catalán. ¿Cómo ves este desencuentro, este, este problema que ahora tenemos eh, todos los eh, españoles con…? Con una, con una parte de Cataluña, con una parte de los catalanes, porque hay que ser en esto absolutamente preciso. tú Desde un punto de vista intelectual y personal, ¿cómo lo, cómo lo vives y cómo lo valoras? Es
1: muy complejo, realmente es, es, es muy complejo. Quiero decir, yo quiero pensar que es una oportunidad de... de, de de, de, de aprender para todos. O sea, yo creo sí. que aquí todos tenemos que aprender, no solo uno, sino todos tenemos que aprender. Tenemos que aprender a escucharnos, tenemos que aprender a respetarnos, tenemos que aprender a, a vernos desde, desde, desde la diferencia, pero... Mmm, desde la diferencia, cuidado, todos somos iguales, ¿eh? que lo acabo de decir antes, o sea... Pero que decir que hay... Entonces... Yo, desde mi esencia, me considero ciudadano, ya no del mundo, sino ciudadano del universo. O sea, yo creo que la vida tiene una dimensión incluso más allá del globo terrestre, ¿no? De algo. Entonces, yo no puedo desligarme en mi recorrido personal de esa... De esa creencia. Entonces, todas esas dificultades, porque son dificultades y son cosas anquilosadas que van a costar, o sea, yo no puedo dejar de decir que no puedo entender que hayan unos señores que están en la cárcel por unas ideas políticas. Yo no lo puedo entender, o sea, creo que aquí hay algo que... Para poner un ejemplo, de, de un lado, de que algo se ha desmesurado, pero tampoco entiendo en un momento dado que se hayan llevado las cosas, o sea, había una prisa porque las cosas pasaran, que, que creo que tampoco, que, 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 que tampoco era, era, era correcta, había demasiada prisa. Entonces, mmm, había una idea, yo creo que el concepto España hay que reinventarlo, hay que reinventarlo y que se puede reinventar. Había una idea, pero que, que no es suficiente, de, 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 de federal, ¿no? De decir, yo creo, personalmente, ¿eh? este es mi punto de vista, que ¿qué costaba en un momento dado aceptar que Cataluña era una nación? No podíamos pensar que, que España fuera una nación de naciones. Luego, esto es mi punto de vista desde, de, desde un sitio, pero luego esto... O sea, cuando nos posicionamos en, en, desde sitios intransigentes, allí todos, todos perdemos. Entonces yo creo que esa es una oportunidad para que realmente abramos algo que nosotros mismos, todas las partes integrantes de estos, todavía nos, no nos podemos imaginar qué es. Porque con lo que tenemos encima de la mesa, esto se va a anquilosar durante muchos años
0: un tema complejo sin duda como un te tema decía, muy ¿no? complejo y un tema de, de leyes también de constitución de, de, leyes. de
1: leyes de constitución o sea que entra en muchos ámbitos yo siempre porque es lo que yo apelo apelo a las personas y creo a la capacidad que tenemos el ser humano pero sí que quiero decir que este es un ejercicio de todos o sea que aquí no se
0: escapa nadie Luis Omar, te quiero agradecer muy sinceramente que has estado con nosotros compartiendo esta última hora y media con los espectadores que han tenido a bien conectarse y seguir esta conversación. Puede verse después en el repositorio de vídeos de la Fundación Juan March, ahí queda, con tus apreciaciones, tu visión de tu carrera profesional, de tus puntos de vista personales también. Creo que hemos hablado de, de la persona y del actor y del director. Y, y nada, pues mucha suerte en tu próximo montaje, en tu próximo estreno, que queda ya una semana, y te seguiremos viendo y te seguiremos admirando también, como actor y como persona. Muy bien. Un placer.
1: Un placer, un placer inmenso. La verdad es que ha sido muy bonito y, bueno, es esa cosa que dices, aquí podríamos estar siempre. Hemos tocado, claro, muchos aspectos que no todos, no todo es, es fácil, pero, bueno, lo mejor es, es un ejemplo, ¿no? Hablar de las cosas de la manera más distendida y más abierta.
0: Eso hemos intentado. Muchas gracias. Gracias, un abrazo, gracias, gracias, gracias también a todos gracias. ustedes por su atención, por su interés por seguirnos y ya saben que volveremos en una próxima conversación ya en el mes de enero, será el año 2021, no tenemos conversaciones en la Fundación Juan March en diciembre será en enero y estará con nosotros un periodista al que todos ustedes conocen y seguramente admiran, Iñaki Gabilondo hablaremos con él en esta misma casa y en este mismo tiempo también de conversaciones muy buenas tardes y muchas gracias